0: ¿Te gusta correr por etapas? ¿Buscas reto para este año? 3 Días Trail Ibiza 2024. Del 29 de noviembre al 1 de diciembre tienes una parada en la Isla de las Fantasías con cuatro distancias. Ultra, maratón, media maratón y 10 kilómetros a las que acompañar con una carrera nocturna por la ciudad amurallada y terminar el domingo por las calas paradisíacas de Ibiza. Corre y beneficiate de las ventajas de ser de los primeros inscritos. 3w.3diastrailibiza.com. Scientific Nutrition te ofrece Trail y Nutrición.
1: Que vamos a tener este mes de la mano de, como siempre, de nuestra nutricionista de referencia Belén Rodríguez y de Scientific Nutrition, que nos va a estar acompañando a lo largo de esta temporada con los productos para todos los deportistas y corredores. Belén, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, ¿qué tal?
1: No, no nos ¿Qué? saludas desde la cima de la Concagua, ¿no? No, no,
2: ya no. <risa> Una pena. Bueno, está bien el programa de allí
1: Escucha, ha habido unos cuantos oyentes que han preguntado que cómo te iba la, la cosa, que qué había pasado, y digo, bueno, seguirá en las redes sociales, y Belén lo ha contado ya por activo y por pasiva, que sí. nos te quedamos sin récord, ¿no?
2: Nos quedamos sin récord, pero bueno, estoy contenta, estoy contenta con la expedición, el cómo afronté todo, y bueno, al final cuando tienes el tiempo justo para, tienes que apostar un día a todo o nada. Pues esas cosas pueden pasar, ¿no? Y bueno, al final fue una, hombre, fue una faena sobre todo el tema del ojo, porque no me lo esperaba. Me esperaba que la, todas las ampollas o ojos de gallo de esos callos que me salieron en los talones, sí. que eso me diera el coñazo, el cansancio de que no había tenido días para descansar, eh, mil cosas, ¿no? La altura, pero que me quedara sin visibilidad en un ojo, aunque era algo que ya me había pasado una vez y por eso tampoco me asusté mucho, porque sabía que, que bueno, que eso me había ocurrido una vez y conocía la sintomatología. Bueno, al final es que te deja fuera de, de juego, ¿no? Lo intenté, lo intenté, pero ya pasé una noche muy
1: mala. Escucha, me dejó eh, fuera de... consejo. No sé si es, me imagino que no lo has visto, porque si no, no te hubiese pasado. O bueno, a lo mejor sí, por supuesto, pero eh, tuvimos a un oculista deportivo eh, hace ¿Sí? un mes, porque bueno, esto le ha pasado a. Andrew Simón le pasó en su día Tofol Castañer, también corriendo ah. sobre todo de noche y nos contó de noche que...
2: claro sin gafas claro, claro.
1: entonces que eh, nos habló sobre todo de unas gafas que tenían que tener unos determinados no me acuerdo cómo se llamaba eh, bueno, bueno un
2: cristal cero yo ahora claro con la marca que me da gafas
1: amarillo no, tenía que, si que lo ser lleva, me dijo... tenía que ser amarillo el cristal ¿eh?
2: Ah, sí, pues sí, sí, bien, Además sí. Además dijo
1: que tenía que ser casi sí. no para invidentes o para personas con deficiencia visual, eh, pero sí un 450-500. No me acuerdo que, cuál era la unidad de medida, pero luego te mando el programa para que tú lo veas porque ah, pues, sí. fue muy interesante. Sí, y sí, claro, interesante. Y de hecho, hubo bastantes oyentes que hacen ultra distancia que enseguida lo dijeron. Digo, hostia, pues esto de. Bueno, Andrés Simón, creo que atrás en Canarias ha llevado las gafas también, ¿eh? para que lo sepas. Mm. Así que bueno, pues que, ah, pues, sí, hay, que te quede. Con... Luego te lo paso. Eh, bueno, eh, lo primero. Primero, eh, te quedaste sin récord, no sé si vas a volver a intentarlo.
2: Bueno, a ver, al final, claro, cuando no eres profesional, no vas con todo pagado, no vas con todo el tiempo, sabes que requiere un esfuerzo. A ver, me gustaría, porque es algo que creo que puedo hacer y que está a mi alcance. Y aparte afrontarlo de la forma que lo hice, afrontarlo sola, sin guías o sin cuatro corredores que vayan contigo, bueno, que creo que lo puedo hacer. Eh, pero bueno, dependerá un poco de nuevos objetivos y de cómo se plantee la temporada del año que viene no al final hay tantas montañas, montañas altas y para ir, que si tuviera todo el tiempo del mundo, pues dices, pues repito, pero si no, no lo sé, no lo sé, no puedo decir ni que sí ni que no. Okay. Ahí se queda, ya veremos.
1: Algo especial, porque en casa del herrero cuchillo de palo, que llevabas algo de, de nutrición así especial, un poco extraño, que le pueda gustar a los oyentes, así, a ver, déjanos el titular.
2: Extraño yo creo que, que, que extraño nada, no, lo que hemos ido comentando, o sea, al final llevaba pues llevaba geles, llevaba bebida, llevaba comida líquida, mm. sí que llevaba maltodextrina y fructosa en una, en una botella, la remolacha allí no me falló, un producto, bueno, pues un producto de concentrado de remolacha que lleva también concentrado de cereza ácida para el daño muscular y luego, bueno, a nivel de suplementación eh, pues sí que lleve más suplementación de la que se puede tener en cuenta a la hora de un corredor que esté afrontando un reto a, por debajo de los 3000 o bueno, es que en este caso por debajo de los 4000 metros, ¿no? Porque sí que lleve antioxidantes muy específicos lleven, bueno, sí, lleve más suplementación que a lo mejor en otras ocasiones no llevas. Uh -huh. pero, Antioxid bueno, ¿Antioxidantes de fruto? Que... fruto
1: rejos por ejemplo?
2: Eh, antioxidantes, bueno, pues llevé, como antioxidantes llevé la N-acetilcisteína, que sí que está ahora en boga para también, bueno, no solo altitud, sino pues para corredores de montaña. Llevé también vitamina C, que yo de, de normal no la tomo, porque, porque bueno, tomo muchísima fruta, pero claro, allí el he hecho a partir de los 4.000 ...a partir del campo base la fruta fresca brillaba por su ausencia... ...evidentemente, porque me subía con liofilizados, ¿no? Llevé también algo de vitamina E, vitamina A... Eh, eh, ...¿qué más llevé? Bueno, llevé suple suplementos de omega 3... ...porque allí pues el omega 3 también brilla por su ausencia... ...y el resto no, suplementación normal, pues creatina... Glutamina, que en este caso por la disminución del sistema inmune... Bueno, lleva más peso en suplementos que en ropa. O sea, os lo puedo asegurar. O sea, lo que no hace nadie lo, lo hice yo. Pero claro, para mí era importante. El tema de la nutrición era un pilar clave. Y de hecho creo que en parte en, en este tipo de retos, si, si por algo me van bien, aparte de porque yo responda bien a la altitud, que eso está claro, si no hay gente... Hay élites que pueden no responder, no por ser élite vas a responder bien a la altitud, ¿no? Pero bueno, otro, otra, otra, otro pilar clave era, ese, era el cuidar tanto la alimentación e intentar no perder masa muscular. que los La gente cuando se va a este tipo de, de expediciones pierde mucho peso y dices, uy, qué bien. Dices, bien, no, bien por, no porque estás perdiendo masa muscular, ¿no? Y el día de, de afrontar el... El intento lo que, o tu actividad montañera Que tengas, pues es importante que esté fuerte uh -huh, pero bueno. Sí, que
1: viene, chupa, viene chupado Que se ve muy claramente, pero luego lo recuperas rápido eh, eh. Me imagino cuando has visto eh, Mario Vara, director la, A la dirección de Scientific Nutrition ¿Qué tal? Muy buenas
0: ¿Qué tal, ¿Cómo hago, eh? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Bien, cuando escuchas, a, cuando escuchas a, a Belén, que tiene que llevar una mochila casi en suplementación, tú también te frotas las manos y dices, sí, sí, eso, de, de eso se trata, ¿no? Pues mira, la verdad
0: que, que me ha gustado escucharlo, efectivamente, porque todo lo que ha dicho lo tenemos en nuestra, en nuestra empresa, en nuestro catálogo de productos, y bueno, pues está claro que, que estamos haciendo las cosas, creo, en, el, en la dirección correcta, porque ya te digo, todos esos productos y esos suplementos, que haya dicho que le viene muy bien cuando ha hecho esta, esta prueba en altura pero y que son básicos. ¿no? Yo creo que para cualquier persona que hace retos de, de esa dimensión, la suplementación debe ser un complemento necesario y, y vital a su entrenamiento y a su alimentación y, y no puede faltar porque porque son retos eh, de una dimensión gigantesca y, y es fundamental que, que lo acompañemos y que nos ayudemos de suplementación deportiva
1: A ver, voy a preguntar a los dos eh, Belén, eh, esta semana, claro todo el mundo está hablando de la Transgran Canaria, estamos con los ecos de la Transgran Canaria, de esos 126 kilómetros y más de 7.000 metros de desnivel positivo, y así a bote pronto, eh, Belén ¿qué se te ocurre a ti que han podido te llevar, bueno, Curnidad Water no sé si es ejemplo de algo, eh, pero también, lo ha, por supuesto, ha tomado de suplementación pero el resto de los corredores que se afrontan un reto de, de estas dimensiones. ¿qué, dime tres productos que serían básicos para meter en la mochila de, de la Classic de Gran Canaria.
2: Bueno, los azúcares seguros. Pues habrá gente que lleve. La mayoría llevarán mezcla de malto, string y fructosa, porque es casi lo que llevan todos los geles. A bueno, no ser sé los que sanan sus mezclas. Pero bueno, azúcares seguros. Eh, sale, ya sea en forma de pastillas, en forma añadida añadidas al producto, o en forma de cápsulas. Eh, y, hombre, una carrera de esta, de, de, de esta distancia, pues, cafeína, diría así, a bordo pronto, o sea, me quedaría? Aparte del agua, pero el agua, bueno, el agua se sabe que se va a llevar, ¿no?
1: Vale, sí, hombre, el agua lo damos, por supuesto. La otra cosa es que ¿Eh? lo, lo que decías tú, que el agua le, le sumes a sales, ¿no? De por ejemplo, sales. ¿no? Para sí, tomarlos, bueno, sí.
2: efervescentes o, sí, o, o, bueno, o en polvo que añadas al producto. Depende también, ¿no?, de, de los productos que vaya tomando el corredor y de la cantidad de sodio que lleve los, los geles y las bebidas que
1: esté tomando ¿no? o sea, nos quedamos con la maltodestrina más fructosa que llevan los geles eh, la cafeína y las sales para ti sodio? serían, y el sodio serían sí, fundamentales sí. a mayores del agua para una carrera para afrontar eh, la crisis de la traslancanaria, bueno aquí los que me estáis viendo a través de, de la televisión estoy sacando el gel plus de Scientific Nutrition que lleva eh, maltodestrina y fructosa, lo está viendo Rodrigo eh, las sales efervescentes, por ejemplo, que me parece que las tenéis también en distinto formato, ¿no, Mario? No solo en efervescentes.
0: Sí, ese es un producto que sacamos eh, relativamente hace hace poco, hace cosa de, de dos meses, antes de finalizar el año 2023. Eh, tenemos también sales, vienen eh, cápsulas en, en pastillas, eh, un producto que se llama compresal o el típico isotónico, eh, que además eh, la semana hace dos semanas anunciamos, eh, que volvíamos a, a tener el formato de monodosis, ¿no? que, que es muy cómodo para bueno pues para las personas que igual salen con la bicicleta o salen a correr, que no tengan que llevar ya eh, el preparado, el isotónico ya preparado desde casa, sino que bueno que en una de sus paradas pues puedan pedir agua, echar agua y con ese sobre de, de isotónico pues echarlo al bidón y tener recién hecho esa bebida isotónica, que es fundamental para, para recuperar esas sales minerales. Belén lo sabrá mejor que yo, porque que perdemos durante... Durante la competición y durante el fuerza Y como ella misma ha comentado que, que lo hablamos en mi última intervención En, en tu programa, Juanjo del, De la remolacha, ¿no? Un producto fundamental que estoy seguro Es, de, es que la remolacha que...
1: tenemos, es que tiene historia eh, En este programa con Belén La remolacha tiene historia <risa> <risa> <risa>
0: tiene
1: <risa> historia. <risa> Yo, sí. Oh, sí, sí, ha sido uno de los highlights De la pasada temporada, sí, Mario Continúa, sí, perdón
0: nosotros, ¿eh? No, no, simplemente eso, un producto para, para deportes de alta resistencia Como puede ser esta esta prueba en, en Gran Canaria que comentabas, un producto básico. Nosotros eh, son muchos, te puedo decir, eh, las llamadas y los mensajes que recibimos de cómo los nitratos les ayudan, porque al final lo que hace es, eh, lo comentamos aquella vez, eh, reducir mucho el, el consumo de, de oxígeno y, y retrasar una barbaridad eh, la aparición de la fatiga. ¿no? Entonces, claro, para, para pruebas donde la exigencia física eh, está en unos niveles altos, el consumo de nitratos eh, es fundamental.
1: Es bueno, verdad. es que, Mario, de, de, en tu intervención anterior en el programa, eh, bueno, ¿qué pasa con, igual que cuando Belén soltó lo de la remolacha, que además fue antes de que yo me fuese a la Trans Canaria el año pasado, eh, esto no es promocional. El tema vuestro de los nitratos SOT, que los estoy sacando yo aquí ahora y que me imagino que Rodrigo me estará enfocando, y el tema del no cramps, de los no-calambres, eh, uh -huh. pues no sé qué puedo tener... Eh, que para una eh, para una intervención inicial 12 o 14 intervenciones de oyentes eh, preguntas relacionadas con el producto y que me consta que, que hay gente pues que está muy interesado. Ya te dejo ahí la cuña de publicidad, no digo más. Eh, tema, de, de, tema de cafeína, eh, Belén, porque has insistido, pero yo siempre tengo la duda, porque yo soy muy de la cafeína antes de, de la competición y demás. Eh, ¿Hay que tomar luego, durante un evento que te puede llevar, en este caso, siendo de los más rápidos, 14-15 horas, los demás se pueden marchar hasta las 20 horas, ¿cómo distribuirías el, la toma de cafeína? Porque si yo el café de antes de empezar, eh, los 100 gramos, eh, lo que sea antes de empezar, lo tengo muy claro, media hora antes, pero ¿el resto?
2: Claro, pues aquí, bueno, no, hay, no existen protocolos científicos estudiados en pruebas de larga distancia para dar un protocolo, específico, vamos a decir, claro, de cómo habría que administrar la, la cafeína a la larga distancia, así que hay ideas. Ahí pues, la, la, al final se usan ciertos pro, protocolos teniendo la premisa de que las dosis máximas de cafeína que se establecen son entre 3 y 6 miligramos por kilogramo de peso. Vale, Sabiendo que además luego la cafeína tarda en liberarse, pues decimos 6 horas, pero en este caso no vas a estar tomando cada 6 horas 6 miligramos por kilo de peso, pero nos podríamos ir a 9 horas. Bueno, pues lo que tendríamos que hacer un poco es ...calcular el máximo de cafeína que, bueno, ya no solo que está, per, que está permitido a nivel, vamos a decir, eh, protocolo científico, ¿no? Luego lo que tolera cada persona, habrá corredores que toleren 3 miligramos por kilo de peso y habrá corredores que toleren 6, ¿no? Pues si eso lo distribuimos en unas nueve horas, después habrá que ver eh, en las siguientes nueve horas si volvemos a establecer... Eh, ...o una dosis un poquito más grande o dosis más pequeña, pero la forma de administrarla va, va a depender también del corredor y de la tolerancia y de, de un poco de lo que se haya probado y que le vaya bien, ¿no? Podría ser óptimo tomar una dosis no muy alta al inicio. Eh, bueno, y, y también depende, en una ultra, bueno, en este caso, ¿a, a qué, qué hora era la salida de la trans?
1: A las unas? 12 de la noche.
2: A las 12, vale. O sea, aquí sí, porque sí que es de noche. Pero bueno, yo creo que la propia activación de la... Hay veces que dicen, me tomo la cafeína antes. Y dices, es una prueba tan larga, pero es que en la salida todos estamos como una moto. Pero por sí. los nervios de la carrera, por... Entonces dices, la voy a sí, pues, necesitar ahí. Claro, a lo mejor la puedes suprimir, a mes, sí. Pero... Uh -huh. Claro, a lo mejor la suprimes ahí y sabiendo que vas a estar tantas horas y que no puedes tomar una dosis indefinida de cafeína, dices, oye, pues me la guardo para las 4 de la mañana, 4 o 5 de la mañana. Es un momento también que empieza a lo mejor empiezan las primeras luces del día. No lo sé, habría que ver en qué momento el, el corredor sabe que va a sentir más fatiga o dependiendo del perfil y empezar a tomarla ahí. Yo seguramente haría esa manipulación para tener más tiempo de efecto de la cafeína y utilizarla en un momento que realmente la necesitemos, ¿no? O a los corredores que le vayan, si hay corredores que les va a dar, bueno, pues cuando anochece el siguiente día, bueno, pues son momentos vale. claves. Pero bueno, siempre hay que tener en cuenta el, el máximo tolerable. Sí, sí, eso
1: por supuesto, para no pasarse por arriba, no vamos a buscar otros problemas. María, te pregunto, porque esta semana habéis lanzado el Energy Plus, eh, los chicles gums de, de cafeína, eh, cuéntame un poco, porque yo eh, lo primero que he pensado digo, ¿pero esto se tragará o no se tragará? ¿O serán chicles de verdad? o Cuéntame
0: Pues mira, la verdad que, que sí estamos estábamos bastante contentos porque teníamos muchas ganas de poder presentar y lanzar al mercado este producto Es un proyecto en el que veníamos trabajando desde hace varios meses y por fin, pues mira, lo hemos podido hacer realidad y y creo que, que está funcionando muy bien. Nos lo demandaba mucho el deporte de élite, como tú bien sabes, nosotros trabajamos mucho con el, con el deporte de élite, y, y tener ese vehículo, al final el chicle no deja de ser un vehículo para, para aportar al deportista, al jugador, al, al corredor, al ciclista, ese, ese aporte de, de cafeína eh, concreto, que además en cinco minutos lo ha, lo ha asimilado. Como decía no es necesario tragar el chicle, el, el chicle a los cinco minutos de estar masticándolo en, en la boca, el, el aporte de cafeína ya lo, lo asimila el cuerpo. Además, hemos conseguido un sabor, tiene un sabor a hierbabuena muy bueno.
1: Eso estaba viendo, y, sí.
0: Y ese amargor, que es típico de la cafeína, con el con el, el sabor de, de hierbabuena que hemos conseguido, pues pues no aparece hasta, hasta pasado prácticamente 10 minutos. Pero bueno, como te he dicho, en los 5 primeros minutos ya se ha asimilado esa esa dosis de, de cafeína, que son 100 miligramos por chicle, y, y ya te digo, funciona de forma muy buena para bueno, pues para dar ese aporte de cafeína en el momento, como decía Belén, en el momento en que lo necesite y a través de, de una forma distinta, ¿no? No, no tener que, que tragar una cápsula más, que, que muchas veces los protocolos de suplementación eh, tienen, son muchas las cápsulas que, que la persona tiene que consumir. Esto es una forma nueva, una forma diferente a través de un, de un chicle. Y bueno, la dosis ya, como bien decía ella, pues la regula uno en función de eh, su sus necesidades, peso. en función de su peso, por supuesto, y en función de eh, los gra los miligramos de cafeína que, que haya tomado en el resto de, de suplementación. Pero bueno, cada el chicle contiene 100 miligramos y bueno, pues cada uno hace su, sus cálculos. Pero, pero la acogida ha sido. Muy buena y, oye, eh, esperamos que, que ayude a, a los corredores a, a pasar esos momentos igual de de bajón eh, que, que pueda venir, sobre todo en, en carreras largas y en carreras también nocturnas.
1: Bueno, y sobre todo el tema que es eh, distinto, lo que vi, y me parecía muy interesante lo que has comentado, de que no sea otra cápsula, eh, porque muchas veces yo estoy convencido también con Belén claro. que metes tantas cosas en el estómago que al final eh, no sabes qué es lo que incluso te hace algo. Bueno, ¿cuántos abandonos hay por temas de, de estómago en claro, claro, claro. En Es fundamental conocer
0: bien, conocer bien tu cuerpo y sobre todo... Eh, darle distintos formatos, ¿no? Por ejemplo, por eso al final las gominolas energéticas también es, es una opción muy buena para variar con los geles. Hay gente que, que bueno que va mezclando durante la, durante la carrera, va mezclando el líquido de, de un gel con el sólido de una, de una gominola energética, que al final la función es prácticamente la misma, pero bueno, eh, al cuerpo le vas aportando distintos distintas vías de, de energía y, y también el, pues el estómago y, y el cuerpo se va se va adheriendo mejor a, a esa suplementación.
1: Mario, te dejamos, que voy a pasarle a Belén las preguntas de los oyentes que nos han dejado este mes, ¿vale?
0: Pues encantado y muchísimas gracias por cuídate, todo, como
1: siempre. Cuídate, un abrazote. Seguimos muy de cerca todas las novedades en Scientific Nutrition que van en el, a través de las redes sociales y van sacando esos vídeos. Incluso Rodrigo, que también nos está poniendo los vídeos a lo largo del programa con las últimas novedades de la firma española. Eh, Belén, eh, venga, te vamos con las, eh, con las preguntas de los oyentes. ¿Hay alguna que está relacionada con Canaria como bien te decía yo? Eh, te pregunta, Alex. Ba eh, a ver, que luego me dicen que leo mal. Alegova90, ¿qué alimentos y, suple y suplementos ayudan a recuperar eh, una jornada de ciclismo de 120, 120 kilómetros y 1.800 metros de desnivel? Muy concreta, Ay, ¿eh? Muy concreta, bueno, pues... ¿verdad? <risa>
2: Muy concreta. Le hace falta escuchar más programas vuestros. Tiene sí. que rebobine los programas. A ver. Pues nada, bueno, una comida completa le puede recuperar, pues una comida completa tiene que haber hidratos de carbono y proteínas. Entonces, cualquier combinación que te imagines que lleve hidrato de carbono y proteína de calidad, pues un plato de pasta con. ...con atún, un plato de pasta con carne, un bocadillo de jamón... ...y si estamos hablando fruta, fruta siempre hay que meter después de entrenar... ...porque los azúcares de la fruta aceleran la recuperación, ¿vale?... ...la fructosa que lleva la fruta... ...y si hablamos de suplementos pues nos podríamos hacer un batido de proteínas... ...con, con fruta y pues algún cereal para aportar más hidratos de carbono... ...avena o alguna harina de avena o alguna harina de algún cereal que nos guste... Hidratos de carbono y proteína y Perfecto. fruta.
1: Perfecto. Enrique Martínez, para las carreras de larga distancia, ultras, ¿cuándo recomiendas tomar la maltodestrina en carrera? Fíjate lo que bien decíamos aquí.
2: Uy, este está muy perdido, ¿eh? A todas horas. Claro, estamos hablando que tú tienes que ir tomando azúcares. Este necesito unas clases.
1: Enrique, mira sí, a ver, eh, eh, lo eh. que te dice Belén. ¿eh? Hay, hay,
2: que ir, hay que ir tomando hidratos de carbono durante toda la carrera. Pues 30, 60, 90 gramos de hidrato de carbono ahora, lo que consideremos entonces la maltodestrina no deja de ser más que un hidrato de carbono. puede estar puede, Se puede tomar maltodestrina, se puede tomar glucosa, otro tipo de polímeros de glucosa, que ahora hay otros, o se puede tomar esa mezcla de polímeros de glucosa de, con, con la fructosa. Pero bueno, estás mira, toda la carrera tomando
1: El gel que tengo yo aquí de maltodestrina, 70 gramos. Es decir, sería metérselo cuando lo necesite, ¿no? Sin ningún problema.
2: Claro, bueno, pues en función de lo que se haya establecido por hora... Si va tomando 70 por hora, pues habría que ir tomando una o dosis de esas por hora. Perfecto, vale.
1: Mira, ya nos ha dado un ratio, ¿eh? Uno por hora. Pero bueno, habría que luego canalizar cada caso concreto. Pero sí, uno por hora está bien. Vale. Francisco AEBO, eh, nuestro club de Estraba también. Hola, en un maratón de asfalto sobre tres horas, ¿es necesario tomar pastillas de sales? ¿Qué cantidad? ¿Y cafeína? ¿Cuánta durante la actividad y cuánta previa? Si se tiene alguna molestia no impeditiva, ¿sería una opción tomar en anti-1 para acetamol? ¿En qué momento? Muchas gracias.
2: Bueno, a nivel de las sales, lo primero, o sea, las sales van a ir asociadas a la, a la ingesta hídrica. Si en la maratón no bebes agua sola, no vas a necesitar tomar un extra de sales. De, y, de hecho, si tomas geles, lo normal es que un gel de buena calidad lleve también algo de sodio y no necesitas, eh, no necesitas tomar sodio extra, ¿no? Y en los habituallamientos de la maratón, pues, hombre, si tienes opción de elegir isotónico, pues eliges isotónico en lugar de agua sola. Y si los geles llevan sodio y vas tomando un gel cada media hora o cada 20 minutos, pues vas a tener suficiente sodio porque es que tampoco en una maratón no vas a beber una cantidad de agua brutal por hora porque no, no. tienes la posibilidad, llegas al avituallamiento y te y le das beber 150 mililitros como mucho uh
1: -huh. eh, Te preguntan a través de Instagram Sergi Trail Runner, ¿cómo ve la chicoria como sustitutivo del café o el té para, descargar, para descarga de cafeína?
2: Bueno, pues si le gusta no sé no lo he probado el, el esos son como una así bueno, como si fuera un café o algo así no sí. bueno a ver no tampoco sé la composición de los productos comerciales no sé si llevan azúcares añadidos si son mucha guarrería o si es directamente solo como un si es la planta a forma de polvo bueno si le gusta como si me dice café sin cafeína no sé para gustos colores Uh -huh. No no tendría nada que aportar ahí Me refiero, no quiere tomar cafeína Pues tendría que buscar un sustituto Que a él le resulte agradable por la mañana Para sustituir el café
1: uh -huh. ¿Qué, otras, eh, ¿Qué otras ideas tienes tú? ¿Al margen del té y el café, café?
2: Es que yo si me, cuando me quito el café me muero Entonces no hay sustituto <risa> Claro, no hay sustituto que me sustituya el café Porque lo que te estás quitando es la cafeína Y es lo que te va a afectar No, Entonces, no, no, no,
1: no sí, estoy eh, de acuerdo estoy claro de
2: acuerdo. Me, me tomo el café sin Cuando lo quiero reducir Me hago una cafetera con café de, de café normal por la mañana Y una vez cafeinado entonces, así me engaño, ¿vale? Pues eso sí, pero porque el, des el café descafeinado, quieras que no, al final tiene sabor a café. Sí. Pero algo que no tenga sabor a café, pues no sé, si a él le gusta, bien.
1: Somos somos muy cafeteros, Belén. Eh, a, a, tenemos que buscar un patrocinador de café, hay que buscar un patrocinador, eso lo he dicho yo de siempre. Pedro Corbi te pregunta también en Instagram, ¿los lácteos provocan calcificaciones en los tendones?
2: Uy, no. Yo estaría, entonces, calcificada completamente. Vale. Nada,
1: nada. nada esa era. Pedro, no contestada que no. Y a ver, porque te han dejado alguna más. Estamos entrando en el club de Strava y te han dejado... Al chico de... antes no
2: le he contestado sobre el ibuprofeno y el paracetamol. Uh, disodio, a ver, ¿no? son cosas que no se deben de tomar. Eh, sobre todo porque sobre todo los antiinflamatorios no esteroideos disminuyen el retorno venoso, pueden dar problemas gastrointestinales. Entonces, a ver... Si estás muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, claro, si estás muy mal es que vas a tener que abandonar la prueba. Ahora, un paracetamol que te debas de tomar porque te duele mucho la cabeza o te duele algo, pues entre una cosa y otra mejor el, el paracetamol, pero bueno, no soy médico para mm, recomendar no, tomar
1: sí, si fármacos. Yo, si yo fuese por ibuprofeno no había salido a lo mejor en ninguna carrera, claro. ¿eh? pero bueno. Eh, te pregunta también en el Club de Strava Jod... Yo... Uzkudun. Buenas, Belén y Juanjo. La creatina la tomo como... Ya salió la creatina, ¿eh? ya sabía yo. La creatina la, la tomo con el recovery normalmente, pero tengo dudas si lo debería de tomar después de todos los entrenos o los días intensos o X días a la semana. ¿Qué pasaría si me estoy pasando con la dosis? ¿Mi cuerpo lo retira? Mm,
2: a ver, eh, no, no se trata... Claro, la creatina, a ver, para que haga el efecto que, que queremos que haga, que es el de aumentar las reservas de fosfocreatina a nivel muscular... ...hay que seguir protocolos científicos... ...y el tomarlo solo los días de... ...o sea, ciertos días a la semana... Eso no, es, no sigue ninguna pauta de protocolo científico y no tiene evidencia científica de que vaya a tener los efectos deseados. La creatina tiene que tomarla entre cuatro y seis semanas de forma continua eh, con una dosis mmm, X que va por kilogramo de peso y después se pueden hacer ciclos de carga y de descarga si queremos que realmente tenga un efecto positivo a nivel de, de llenar reservas y de, y de tener esa, esa ganancia de fuerza, velocidad o potencia que me pueda aportar eso. Si es solo para recuperar, porque la creatina puede ayudar en recuperar y la tomas algún día suelto, pues bueno, puede podría tener algún efecto en, en ayudarte en la recuperación, pero no va a tener efectos en la mejora del rendimiento deportivo como tal, porque no estás haciendo un protocolo de ingesta como debes hacerlo. Uh
1: -huh. Belén Rodríguez, muchas gracias por haber estado en Ingrávidos un mes más. Nos escuchamos la... el mes que viene. Eh, tenemos ahora teléfono también de los oyentes, así que además si quieren dejarte alguna nota de voz o lo que sea, pues en vez de escribirte, que lo dejen y te las ponemos las notas de voz, ¿vale?
2: Perfecto, muchas gracias. A
1: cuidarse Jojo. mucho, que comas Venga, bien. Adiós. Hasta luego, adiós, adiós, hasta luego, adiós, 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 adiós. Escuchamos pista del Trail de Dani Sanabria. Segunda pista, este pasado fin
2: de semana ha estado presente en la trasgran Canaria.